0: Mitt navn er fortsatt Markus Kvavik, uh, ja, ja da, og uh, jeg er fortsatt 24 og et halvt år, og jeg er fortsatt på Manchester United. Well, come on. Kjedelig kamp altså. United var jo klart best i andre omganger, ikke sant, André? Ja. <laughs> jeg, jeg gleder meg til å være her. Jeg har talt på Radiance i går kveld. Applaus for alle som var med på Radiance. For en gjeng makene til folk som står på til senest nattestime, så kan jeg få lov til å komme her tilbake igjen i dag og snakke til dere, og det er det jeg gleder meg til. Og det jeg har lyst til å snakke til om idag. det er et tema som jeg har kalt for «Det du leter etter». Kan du spørre Simonen din, hvor <laughs> Og så kan du slutte å snakke med Simonen din, og så kan du bli med med på en bønn. Kjære Jesus, takk for at du er her. Takk for at vi kan få lov til å samles her i Tabernaklebergen i kveld, og vi kan ha forventninger til at du vil snakke til dere her. Jesus, jeg ber deg om åpne hjerte, åpne øre, og at du skal bare si noe inn i våre liv her i kveld. Jesus, jeg legger de ordene som du har lagt på mitt hjerte i dine hendene, Hjelp meg til å sant og rett om deg. I Jesu navn. Amen. Amen. Altså, det du leite det kommer ut fra en tanke som jeg fikk for et par år siden om att jeg tror min menneske har en sånn innebygd lengsel etter å se in i køleskapet. Ut, Ute noen mål og mening, så går du rundt i leiligheten din eller i huset ditt. Og så er jeg bare, se om det er noe i kjøleskapet. Og jeg fikk jo en forferdelig opplevelse. Noen av dere bor kanskje i kollektiv eller noe sånt. Kan du vinke litt beskjeden hvis du bor i kollektiv? Når du flytter ut fra mamma, så skjer det noe rart. Kjøleskapet er alltid tomt. Sånt? Og du kommer og skal se in i kjøleskapet, så er det ikke peilingkålet. Og plutselig ser jeg meg selv fra tredje person. Og så tenker jeg, hva i hulestet du står og ser inn i kjøleskapet for? Hva du holder på med, hva du tror du skal finne der som ikke var der sist så inn i det for fem minutter siden. Sant? Og det er ingenting. Og så, så er det liksom som om vi, vi går rundt og leter som vi ikke helt sikre på hva henne vi skal finne. Liksom, på Men, <laughs> den følelsen må du ikke ta med deg ut på shopping. Fordi hvis du går ut og du tenker «Jeg skal ikke ha noe», da ja, <laughs> ender det opp sånn her. Altså, du går opp og skal på eh, Bergens Storsenter eller ut i Handlegata her i Bergen eller på Karmøy eller hvor søren det er her. <laughs> Så «Jeg skal ikke ha noe». Så har du den lille stemmen som er inne i hovedet ditt som er sånn «Ja, ah, men du er jo åpen for å kjøpe noe hvis du finner noe fint til en god pris. Ja, kjenner dere dere igjen?» <laughs> O altså, jeg skal fortelle dokke mine to største bomkjøp. Når jeg skulle ut og ikke ha noe. Det første bomkjøpet var da jeg var i Danmark med familien min. Og jeg hadde ikke ei eneste ikke noe lei veggen. Mi, og så kommer mormor av meg. Og dokke lukter jo trøbbel allerede her når mormor kommer. Og sier Markus, "Du må komme her." Og hos grur på charmen, hos grur på entusiasmen. Og hun bare liksom, har funnet den sykeste tingen! Du må bare ha den, ikke sant?» Og så ender du opp, når ikke det skulle ha noe, jeg endte opp med å kjøpe tidens mest sexy vannkaraffel. <laughs> Se på den karaffelen der. Hvis ikke det er en deilig vannkaraffel, så vet jeg. Men jeg skulle jo ikke ha noe, sant? Jeg skulle ikke ha noe. Men jeg gikk rundt på kjøpesenter med den lille stemmen. Men det er faktisk ikke det dårligste kjøpet jeg har gjort. For meg og min nåværende kone, vi gikk på Sørlandsenter i Kristiansand og skulle ikke ha noe. Og dette er ikke tull. Vi endte opp med en bolle med gullfiske. Fordi at vi gikk rundt der, og vi anet ikke hva vi skulle ha. Men vi har den lille stemmen i der, som sa sånn der «Du er åpen for å kjøpe noe hvis du får noe til en god pris. Har du vært der selv?» Ok, takk for meg ja, sant? Okay. Vi har vært der sant? Vi har vært der At vi har gått på Handelsenteret Og vi skulle ikke ha noe si. Vi endte opp med noe vi ikke trenger Og det som jeg er livredd for med våre liv Det er at vi skal liksom gå ut i livet Med en sånn liten tanke om at jeg, jeg føler jeg lengte etter et eller annet Og så går vi ned liksom livets gate Og så ender vi opp men noe vi egentlig ikke trenger fordi jeg tror vi har en sånn liten stemme inni dere som noen ganger kan fortelle liksom at, som, det på en måte kanskje kan gi seg til utslag en sånn uro på innsida jeg mangler et eller annet jeg mangler noe jeg skulle hatt noe og så åpner du liksom livets kjøleskap eller du åpner livets handelsenter og så ender du upp med en eller annen fiskebolle som du egentlig ikke trenger for jeg tror nemlig, jeg snakket litt om dette i formiddag, at vi mennesker er evighetsvesenet, sa jeg. At vi har en sånn lengsel etter noe større. Vi har innebygd i og ikke fra skapelsen, så altså tror jeg vi har en sånn dyp lengsel som gjør at veldig mange mennesker går rundt på denne planeten Tellus og leter etter et eller annet som ikke de er helt sikre på hva er. Og så ender vi veldig mange ganger opp med noe vi egentlig ikke trenger. Vi leide etter noe, vi leide etter noe som vi på en måte ikke vet hva er. Og så har ikke jeg lyst at jeg og mi skal havne i den situasjonen at vi, at vi ender opp med noe som vi egentlig ikke trenger. Og Bibelen snakker om mange forskjellige menneske, som er på utkikk etter mye forskjellig. Og Jesus møter en dame som er veldig, veldig interessant. Dere, noen av dere har kanskje hørt historien før, men Jesus møtte en samaritansk kvinne. Og Jesus, han var en jøde. Hun dame her var en samaritaner. Og jødene og samaritanerne var mildt sagt ikke de beste vennene. De var fiende, de omgick ikke hverandre. Litt sånn som den reklamen på VG med at Bergen sprenger sig ut fra resten av Norge. Dere har ikke sett den, sant? Så litt som Norge mot resten, Bergen mot resten av Norge, sant? Nei, jeg vet ikke, det, vi er jo glade i dere. Men jøderne og samaritanere de var ikke glad i hverandre. De omgikk ikke varandre Og Jesus han skulle, by every definition, ikke være der som han var, men han ønsket å gå rett igjennom Samaria. Og jeg tror det hadde noe med å at han visste at han måtte treffe henne damer. Og henne damer, hvordan skal jeg si det på en fin måte? Hun var glad i menn. Hun var glad i mannfolk. Hun hadde hatt fem ekteskap. Og nå levde hun sammen med en sjette mann som hun ikke var gift med. Og så møter Jesus hun alene med en brønn. I smell trouble. Ska vi lese? Ja, spennende. Vi leser om hun i Johannes Kapitel 4. Da forlot han altså Jesus Judea og dro igen til Galilea. Han måtte reise gjennom Samaria. Faktisk så var det fra Judea til Galilea, så var Samaria gjennom Samaria var korteste vei, men jøderen pleide ofte å gå en omvei. Som om du skal kjøre fra Stavanger til... Nei, hvordan skal det bli det? Hva, kan, fra Kristiansand til Oslo, og ta et mer geografisk område som jeg mer kjent med... Stavanger, Stavanger til Oslo, og så kører du via Trondheim, liksom. Det er bare veldig tungvind. Til berg. Eff, Hvorfor begynte jeg på geografi? Stick to what you know. Sant? Jeg hadde to i geografi på videregående. Okay. Moving on! Og der kom man til en by som heter Sykar, og like ved jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobs kilden. Jesus var sliten etter vandringen og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, «La meg få drikke!» Disiplene hans var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. Hun sier, «Hvordan kan du som en jøde be meg en samaritansk kvinne om å få drikke?» For jødene omgås jo ikke samaritanere. Jesus svarte, om du hadde kjent Guds gave, og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bett han, og han hadde gitt deg levende vann. What? Herre, sa kvinnen, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor skal du få dette levansvannet ifra? Her sitter de med en brønn. Og han sier, hvis du hadde visst hvem som spurte deg om å få et glas med vann, så hadde du spurt han om få levansvann. Hvor er det huleste levansvann. Men så sier hun, som seg hør og bør. Hvor skal du få opp dette vannet med? Du har jo ikke noe å ta opp vannet med. Og så svarer Jesus, den som drikker av dette vannet, ser jeg for meg at han peger på brønnen, den blir tørst igjen. Mens den som drikker det vannet jeg vil gi, han skal aldri mer tørste. For vannet jeg vil gi, blir i ham en hilde med vann, som velger fram og gir evig liv. Kvinnen sier til ham, Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen. Og slipper å gå hit og hente opp vann. Denne dama, som er sa, hun var glad i menn. Hun var... På denne, med denne brønnen i den sjette tiden. Hun på et tidspunkt på døgnet som ikke så mange andre gikk der. Fordi kanskje hun fikk en del sånn skjeve blikk. Hun ble kanskje litt sett ned på. Folk, altså, hun hadde kanskje et rykte på bygda, hvis du skjønner hva jeg mener. Hette ikke en tendens til å bli sånn når du har en sånn typ historie. Jeg føler jeg har hørt før, liksom. Så hun gikk til denne brønnen på et der det ikke var noen andre, og så kommer Jesus, og han er der alene med henne. Og han spør om å få denne her drikka. Hun vet like godt som Jesus at disse to bør ikke sitte der alene og snakke. De skal ikke omgås, men Jesus, han måtte møte henne. Han ønsket å snakke med henne. Og han ønsket å gi henne noe som hun leter etter. Han ønsket å Gi jo det som hun leiter etter. Og hva er det hun leiter Jo, Jesus snakker om vann her. Men han snakker jo egentlig ikke om vann. Jesus bruker her. Han ser rundt seg, han sier, Hva er her av metaforet som jeg kan bruke for å vise denne damen et dypere poeng, en dypere mening? Jo, jeg har jo en brønn her. Det vet du hvordan fungere. Så sier han, «Dette vannet her, det blir du tørst igjen av. Men det vannet jeg vil gi, det skal du aldri mer bli tyst av. Tyst, det sier Emil Lindahl. Det skal du aldri mer bli tørst av. Det Jesus egentlig snakker om, det er at han ønsker å gi damer et liv som vare. En tilfredsstillelse som vare. En mening som vare, en glede som vare, en fred som vare, som ikke du trenger å gå og lete etter en dag enn etterpå, som ikke du trenger å åpne opp kjøleskapet hver hele sin dag og, og gå og så fylle deg med et eller annet som du, så er du opp med noe du egentlig ikke trenger. Han ønsker å gi jo et liv som vare. Og Jesus snakker jo ikke om vann, han snakker om liv, og han ønsker å gi alle mennesker liv som var gjennom at han gir til de som tror på han sin hellige ånd, som øser ut et liv som kommer fra innsida, som ikke du trenger å hente fra utsida, som ikke tar slutt, som var evig. Og jeg, jeg har tatt med meg tre punkter helt i fortromse om dette livet som var og det første av de punktene er, at livet som bare kom til deg. Var det ikke Jesus som kom til dama? Var det ikke Jesus som gikk gjennom forbudt territorium for å møte dama? Var det ikke Jesus som startet samtalen? Var det ikke Jesus som brøt alle disse sosiale normene? Og bare borre seg gjennom liksom, en haug med fordom og rykte. Og bare liksom, hei, jeg vil snakke med deg. «Hei, jeg har lyst til å gi deg liv som var Jeg har lyst til gi et vann som er annerledes.» Han måtte gjennom Samaria. Han måtte snakke med denne dama. Og Jesus kommer med en beskjed om at han hadde et liv som varer. Skal jeg skal fortelle dere hvilken slags type liv som ikke kommer til deg? Det er det livet som ikke varer. Det må du gå og hente. Og hva snakker jeg egentlig om? Ja, vi kan jo se rundt, rundt dere hele tiden. Utdannelse. Kommer den til deg? Nei, du må gå og hente dem. Er dere med? Ja. Sosial status som alle jobber så himmelhatt for, kommer den liksom bare lett til deg? Nei, du må gå og streve og jobbe for å liksom bli den kule i gjengen, eller korsøren. De nye klærene, det fine huset, den en gode lønner. Det ting som du må gå og hente, er det ikke det? Og verden forteller dere ok at vi må jage etter disse tingene. Og så sier Jesus at, ja, men... Er ikke det himla slitsomt å drive og springe rundt etter dette livet som disse små, korte tilfredsstilsene, som gir deg et kick, eller et litt røst der og da, men som tar slutt igjen? Og så må du gå igjen og jage etter disse tingene. Og så kommer Jesus og sier «Jeg er helt liv», som kommer til deg, som springer etter deg som oppsøker deg, der Jesus er den som tar initiativet, der jeg kan få lov ta imot deg. Og si tusen takk, Jesus, for at du overrøser meg med en fred som overgår all forstand. Tusen takk for at du gir meg ufortjent kjærlighet, nåde, fred, glede, din hellige ånd, at du gir mig noe som kommer til meg, i stedet for at jeg må springe rundt som en galning og, og ta det. Måtte ikke damer gå hver dag for å hente vann? Og måtte nok det. Det gikk jo tomt igjen. Det er så mange unge voksne i Norge, meg selv inkludert, som så fort havner der, at det springer rundt liksom om, å, om å hente inn disse herne bekreftelsene. Kanske du kaster ut, liksom, fyller bøtter liksom med litt likes. Åh, det er litt godt da, når du ser at du har likt bildet ditt. Oh. Åh, det er herlig. Det utløses jo dop i hjernen. Det var ett et psyko. Hej rått. Og så er det jo bare det at så går det et par dager så må du legge ut et nytt bilde. Hvis jeg tar liksom bildet kanskje litt mer sånn, litt mer rumpe. Kanske det har to mer likes denne gangen. Hæ? Er dere med? Og så går du og henter det. Det er godt. Og det føles fint. Det minner meg på det lenge siden jeg lagt ut rumpebilde på Instagram. Ja. It's coming. Og så kommer Jesus og så sier han du skal få lov til å slippe å, å, å springe rundt og jage etter disse tingene. For jeg har lyst til en tilfredsstillelse. Jeg har lyst til å gi deg et liv som varer og som kommer til deg. Det andre punktet som kommer helt til at romse, det er at livet som varer, det tapper deg, ikke får krefte. Dette jaget som... Altså, vi lever jo i denne her generasjonprestasjon. Og mange av dere er liksom eldre enn deg, de der 16 år gamle som vi leser om på VG, men... Men allikevel, selvfølgelig, jeg, jeg ser det bland mine jevne alderens også, at vi på en måte ikke noe bedre da. Og jeg er ikke noe bedre, hverken når var 16 eller 24. Jeg havner så fort tilbake i de der gamle sporene at, at jeg skal jage rundt etter alle disse tingene. At jeg skal liksom passe inn, at jeg skal være bra nok, at folk skal synes jeg er kul og stilig. Og så er det så godt å gå på shopping og få noen nye skoer. Litt flere så Åh, det er herlig. Og så er det utrolig slitsomt. Åh, fytti så slitsomt det. Jeg hadde så dårlig selvbilde på videregående at jeg, jeg jakte rundt etter alt mulig. Og jeg prøvde. Jeg, liksom, jeg trengte trening. Hvis det er en ting som liksom er preget nasjonen vår de siste 10 åren, så er det treningsstudio. Og jeg tenkte... Det gode selvbildet ligger på andre siden av, den, av det treningsstudioet. Så jeg begynte å pumpe jern, hvis du skjønner hva jeg mener. Og ikke det at det syns så himla godt på meg i dag, men, men jeg begynte, noen snakker mye, dette er jo sånn åtte år siden kanskje, eller jeg vet da, Og hjalp det? Nei. Var det slitsomt? Ja. I dobbel forstand. Så tenkte jeg, litt kulere klær, litt dyrere klær. Hva skjer med at vi liksom kjøper piqué med Elida Krokodille på for liksom sånn sju ganger mye som pris som jeg er uten? Hæ? Er dere med? Det, jo hei, det, jo det koster jo blod, svett og tår du må jobbe liksom i 4 og et halvt år for å få råd til et kleskap fylt av krokodille-t-skjorte. Senkte jeg, hekkfjell, så slitsomt. Og så, så var det jo nu det heller. Det var ikke noe liv der heller, det gikk tomt. Og plutselig så passet ikke t-skjortene lenger. Så jeg tenkte jeg, hvis jeg får meg kjæreste, å oh, fyttig, hvis det er en ting til da, som definerer samfunnet vårt så heftig, så er det, det at du må være sammen med noen. Hvor hekkfull er det for en tanke? Han kommer den ifra. Så jeg tenkte jeg, hvis jeg får meg kjæreste, da blir det sikkert bra, da blir jeg sikkert fornøyd med meg selv. Tror du det, Hjalp? Nei, det blir jo kaos. For, ja, ja, vi sa alt for dette. Så tror du at to personer som ikke er fornøyde med seg selv, skal liksom plutselig bare bli fornøyde med seg selv. Det blir jo bare dobbelt så mye kaos av det. Ikke gjør det. Så jeg tenker, hvis jeg får med flere venner, og dette, nå, nå tror dere kanskje at det bare tuller, liksom, jeg, jeg fjaser jo egentlig vekk, men det var jo egentlig veldig alvorlig. For alt dette gjorde jeg jo, sant? Det var, jeg var jo i en krise, eller gittet ut det. Det, det, det tappet meg jo seriøst for kreftet så kan, vi kan jo le, det er jo litt gøy på en måte men det var jo veldig seriøst og så tänker jeg liksom at kanske det er der da kanskje du kjenner deg igjen i det her og nå og, og jeg har jo med meg litt sånn props her for det, ja, det er jo veldig gøy sant? det er jo det som er så herlig at, at det er jo det, det tapper for kreftet var sa livet som varer kommer til deg og det er livet som det livet som Nei, ja, det livet som ikke var det må du gå og hente. Og hun her dame, har gjort litt sånn, jeg studert teologi da, bare for å si det. Så jeg har gjort litt sånn nerde-research på det her. Denne her brønnen da, som hun var med, den var sannsynligvis cirka 20 meter dyp. Og den bøtta som hun hadde for å hente med seg nå, det var 300 grams bøtte fra Europris. Det var sannsynligvis noe hevig greie altså. Kanske var det tre og kjære og mye sånn der dritt som var smeltet sammen, skulle du ikke si, og spikket i håp for at hun skulle liksom fire denne 20 meter ned. 20 meter! 20 meter! Og så blir den bløyt, sant? Når den toucher vannet, så blir den bløyt, og så er det kanskje, jeg vet ikke hvor mye liter tror dere det var i sånn bøtte, 20 liter, 10 liter. Hvis vi sier det var litt som en vanlig pøster, 10 liter, 3 blir liksom sånn, fyllt med 3tung 10 meter, skal du dra det upp. og så skal du hit, og så skal du fylle på, og så skal du tilbake igjen da, nettopp, 20 meter ned, sant, der, og dritung, dra det opp, ta det med deg hjem igjen, sant? Å, fytti, og hei og hå, sant? Og se, det er bare som et problem med denne bøtta da. Det er jo at denne er jo hålig. Så det renner jo ut igjen. Så først så må du liksom hitte og hente det. Og så skal du hitte og fylle på her. Og så skal du fire den bøtta ned igjen. Åh, like folk, men også. Åh, fyr på med en mer rumpebilde. Åh, så slitsomt. Hitt hit her. Og så må du hente det igjen. Og så lekker det ut der, så må du enda mer hit. Åh, så slitsomt. Det er slitsomt. Åh, oh, det er så story of my life. Men det er livet som det er livet som vare. Det, det kommer til deg. Og det tapper deg ikke. For kreftet. Og det er livet som vare. Hva var det jeg sa igjen? Det kommer til deg. Det toppreiker for kraftte. Og det tar aldrig slut. Så lenge pinseskirka tabernaklet er gode kristne folk og betaler vannregningene sine, så kommer denne her til å fortsette å renne. Og det så skjer då, det at Jesus han kommer og så sier han til ho her dama: "Jeg har lyst til å gi deg et vann. Er du villig til å inlagt vann?" Nei, just å in, så du skal slippe å gå til den brønnen og fire ned, den der drittunge bøtta, hver eneste dag. Og nå begynner nu å bli full, og da begynner du å renne over, og det blir liksom liv og liv i overflod. Og så kommer, Jesus sier, det livet som varer, det kommer til deg, det tar aldri slutt, og det er så herlig det tapper deg ikke på kreftet. Se på det her da. Hadde det vært dere så det klappa. så bra er det här. Fett, du. Det var ett sykt! Må noen tisse Oj, ja. Oi, hvordan vei av? Sånn. Hver dag. Hver dag gikk hun hit. Og så firte hun ned bøtta si. 20 meter. Hun blir dødstung. Og så må du gå helt hjem igjen. Åh, dritvarmt. Drit tungt. Åh. Se hva som så grejt, Det er at når du har fått innlagt vann, så gjør det ikke noe om du får en ekstra kopp på toppen. Det kalles velsignelse det. Då er det greit, liksom. Da kan du få den nye bilen. Men det er ikke den du trenger, liksom. Det er ikke det du trenger for å, liksom... Holde deg gåens. Da kan du få deg ekstra likes. Han. Så er det liksom, takk, takk og lov, det var fint med noen ekstra likes. Men du er liksom ikke avhengig av dem. For at det, du skal ha den der tilfredsstillelsen, liksom det livet som vare. For jeg tror Jesus han ønsker å gi dere og meg innlagt vann. Et liv som vare, som ikke tar slutt. Som ikke tapper for kreftet. Og så kan vi få lov till all leve leve vart med inlagt vatten som misslipper jag runt det og så har den värna är inte säker på vad jag tränger men ett eller annat är det och så köper mig ny bil og så köper mig ny tapet i stuan och så köper mig nya byxor och så köper mig nya skor och så blir det lite slitsamt att tjäna mig flera likes och tjäna mig flera vänner så skal mig bli bättre tränad så ska vi få den bästa utdan så ska vi få den bästa lönnade den bästa kåna de bästa barnen och så ser jo ju ingenting och så är det himla slitsamt men så kan vi få lov att få inlagt vatten og så kan vi få lov til å få disse tingene på toppen Og alle får ikke alt Men er du heldig så får du kanskje et par extra Kopper på toppen Og så hadde jeg bare så lyst til å si til dere her i kveld At Hvor er dama her Åh Hun hadde lyst på det innlagte vannet da Var det ikke det det endte med Hvor hadde vi las nå igjen Kvinnen sier til ham Herre gi mig. Dette er Så jeg ikke blir tørst igjen. Og slipper å gå hit og hente vann. Kanskje kan det høres ut sånn i Bergen i 2019. Jesus, gi meg dette livet. Sånn at jeg slipper å bli tyst igjen. På all den bekreftelsen. På all den kjærligheten. Den, det dope sant? som likes er som den fine kroppen er, men så er det bare at det tar slutt. Vi skal alle bli nittige og rynkete. Og hva var det andre? Vi slipper å gå her og hente vann. Slipp å gå rundt og søke den bekreftelsen. Det var disse to tingene, så slipper å bli tørst igjen. Og så jeg slipper gå og hente opp dette vannet. 20 meter da. Kanskje 20 kilo. Det er tungt. Og jeg har hatt sånn i mitt liv. Og jeg er så fort gjort for å havne tilbake der. Og så trenger jeg å minne meg selv på Jesus. Fyll meg med det vannet. Fyll meg med det live, som var Sett på innlagt vann. La det stå rennøve. Og så kan jeg få lov til å ta imot de velsignelsene, de kopperne som kom på toppen. Å, ny bil. Kult. Men jeg er ikke avhengig av det. For det er en bøtt av som bare juling. Det gjør hun i mitt liv. Og det skal jeg på å i ditt liv. Og så har vi med en Gud å gjøre. En, han heter Jesus. Og han vil gi deg innlagt vann. Han vil gi deg det du leter etter. Det er så herlig lovsystem dere kan komme opp. Den illustrasjonen her, den er jo simpel. Enkel. Men så er den veldig, veldig visuell. Og den oppsummerer alle tre punktene. Live som vare, det kommer til deg. Jeg trenger ikke gå og hente dette vannet. Det er bare å her og sprute, er dere med? Det tapper meg ikke for kreftet. Og det tar aldri slutt så lenge Pinsekirka tar benaklet og betaler regningene sine. Men det andre vannet, det må hentes. Skal vi reise oss opp? Kjære Jesus, tusen takk for at du kom og møtte henne her, dama, for et par tusen år siden. Takk for at du ønsker å komme og møte i nå. Og du ønsker å gi dere innlagt vann. Du ønsker å gi dere et liv som vare. En tilfredsstillelse som er dypere enn den som verden tilbyr dere. En kjærlighet som er større enn den som verden tilbyr dere. En fred som er annerledes. En glede som er annerledes. Jeg synes så ser hver enkel person her. Du ser at dette her er et område av mitt liv som jeg har dummet meg så mye ut på. Og fortsatt kan gjøre det. Jeg ber Jesus om at du skal hjelpe dere til å ta imot det livet som du har for dere. Som vi slipper å stresse rundt etter det der dopet som som vi fort gjør, både i form av sosiale medier, forskjellige ting vi kan kjøpe på kjøpesenterene, eller andre ting, Jesus. Takk for at du er det vi trenger. Jeg ber for hver enkelt her at du skal, at vi ska ta imot det livet som du har for oss. Mm. Jesu navn. Amen.